0: Ahoj, vítám tě u podcastu s názvem Vychlávej s láskou, který je zaměřen na rozhovory lidí, který si nesou nějaký trauma z dětství a nebojí se o tom mluvit. Dnešním hostem je Verča. Verča, ahoj. Ahoj. Jako první bych tě chtěla poprosit, jestli by si stručně popsala, v jaký rodině, s jakýma poměrama si žila a vyrůstala.
1: Tak žila jsem tady v úplné rodině. Do 17 vlastně let, k tomu se pak dostanem mm-hmm. a ještě daleme.
0: <laughs> uh, je, máš sourozence,
1: bydleli jste v baráčku a pak prostě nějakým způsobem to rozvoj. Sourozence mám, mám starší sestru a bydleli jsme vlastně v dvougeneračním domě, ještě s naší jako babičkou.
0: Mm-hmm. Celý život jste tam bydleli takhle? Do mých vlastně 17. Do těch sedmnácti let.
1: let. Pak se to všechno otočilo. Pak se to všechno otočilo. Jaký jsi byla dítě? Um, řekla bych, že jsem byla hodně hyperaktivní dítě. Myslím si, že jsem měla nějaký, co se týče jako nějaký ADHD nebo prostě nějakou hyperaktivitu. Každopádně se to jako neřešilo. Tudíž jsem byla hodně asi jako nezvladatelný dítě podle mě. Byla jsem taká samá ruka, samá noha, všude se musela být, všude jsem zkoušela, všude jako po hlavě. Um, nevím, já no, jsem prostě taky jako hodně, hodně asi živel. Živel, myslím si, že jsem dala našim asi třeba za tři děti. Se je hodně klidný typ, který fakt jako kam se postavila, tam se jako našla a já jsem byla taká, že si mě postavila prostě do obýváku a ve vteřině jsem jako byla v kuchyni a... <laughs> celá rozdíkladá.
0: Jak tě vlastně mamka s vychovávala, jakým způsobem? Měli třeba na tebe čas, chodili nebo často chodili do práce, jak vlastně ta výchova tvoje probíhala vlastně do těch sedmnácti teď, když se bavíme? Uh,
1: moje mamina byla učitelka, byla mm. vychovatelka a vzhledem k tomu, že u nás vlastně ve třech sekrách byla škola pětiletka, mamina tam učila, takže vlastně do pěti let jsem byla ve finále každý den sní jako 24 hodin od školky až vlastně po tu pátou třídu, kdy nás měla jako ze Segrou neustále pod nějakým dohledem. Což si myslím jako, že, že je fajn, že ten rodič fakt jako tráví ten čas s tím dítětem a i. Co se týče prázdnin a takových jako věcí, tak jsme vždycky trávili ten čas jako spolu, že jsem věděla, že mamka ráno, jako, jako ráno neodjede a máme na ní čekat jako do odpoledne, že fakt s náma ty prázdniny jako trávila. A přišlo mi to jako normální, mm-hmm. že vlastně, když se na to podívám teďka, že rodiče jako netráví čas se svými dětmi, tak jsem jako vděčná za to, že mou se ho s náma snažila trávit jako nejvíc a trávila ho s náma fakt jako v každém volnu, každý víkend, každý prázdniny. Takže jsem asi jako ráda, no a tatí, ten chodil do práce, pak byl nějakou dobu nezaměstnaný, ale myslím si, že taky, taky jako hodně si ho z dětství, jako pamatuju, že třeba chodil na ty ranní, nikdy jako neměl třeba noční domy, jako takže vždycky chodil jako na ranní, od rána do odpoledne byl a pak byl jako s náma doma, takže, takže jako... Tady takže v, tom, v tomhle
0: ohledu to bylo v tomhle bylo ohledu to bylo,
1: to bylo super, to bylo jo, super. Jo,
0: trávili jste spolu teda hodně času. Jak probíhala ta samotná výchova, ať už se jedná třeba o nějaké fyzické tresty, zákazy, příkazy? Bylo, tam, bylo to za tebe třeba jako v pohodě nebo... Jak to vnímáš teďka třeba v dospělosti?
1: Vzhledem k tomu, že nejsem rodič, tak nemůžu moc by soudit, protože sama jako děti prostě nevychovávám. Mm. Samozřejmě ani se v tom jako nepohybuju v nějaký nestudu nějakou pedagogiku nebo nemám vystudovanou nějakou pedagogiku a tak. Ale myslím si, že uh, ta výchova u nás nebyla úplně, úplně jako v pohodě s tím, že vlastně jsme žili v dvougeneračním domě. Uh, moje mamina pocházela z ze čtyř sourozenců, kdy ona vlastně byla nejmladší a bylo na ní jako nahlíženo vlastně na toho, který by měl všechno jako plnit. A postarat se o všechno. postarat se o všechno, zařídit. co se týká vlastně jako babičky a takhle, takže vlastně moje mamka měla tři děti, když si to takovému, mm-hmm. že měla mě ségru a vlastně tu babičku, která ve finále byla ten nejnáročnější, nejnáročnější element v té rodině, protože ať si všichni jako myslí, že uh, babička nebo dědeček který žijou vlastně jako s rodičema, jsou ty nejmíň, nejmíň, jakoby, jak bych to řekla, nejmíň... Náročný. Nejmíň náročný, přesně tak, nejmíň náročný, tak si myslím, že opak je ab, absolutně jako pravdou, protože naše baby fakt potřebovala jako hodně pozornosti, potřebovala, že jo, nedokázala si sama jít nakoupit, nedokázala si sama prostě euh, obstarat jako různý věci, tudíž úřední, že jo, důchody a takyhle jako věci. Takže na vlastně všechno plněla jako za ní čímž když je člověk zaměstnaný na plný úvazek, má doma dvě děti, má doma manžela a ještě na něj padne to břemeno toho staršího člověka, který má další tři děti, který ale nejsou schopní se o něm takovýmhle taky, jako způsobem starat a fakt to padne na toho jednoho člověka, tak si myslím, že to je jako hodně náročné a myslím si, že mamka to zvládala nějakým způsobem jako obstojně, i když uh, třeba babička prostě byla taky jako hodně náročný typ člověka vzhledem k tomu, že si zažila válku, takže myslím si, že takovéhle věci v tom člověku jako zůstanou. Když byla dítě, takže byla taky jako negativní, negativně jako člověk, hodně všechno viděla jako černě a, a na tu mamku to jako přenášela tu svoji energii s tím, že vlastně mamka potom to ventilovala asi jako na nás, na mě a na Ségře a jako vlastně na tátovi, protože se nějakým způsobem jako bránila a Potřebala to asi za sebe dostat, takže ve finále, když uh, ji třeba naštvala dole babička v přízemí a my přišly a přišla nahoru a byl tam třeba nepořádek nebo prostě něco jsme udělali špatně nebo něco prostě nebylo podle mamky jako představ, co by jako chtěla, tak uh, jsme byli jako fyzicky trestaným tím, že jsme prostě dostali jako pohlavky nebo nějaká jako prostě psychický jako řvaní a takové. Pamatuješ si
0: třeba za co to bylo?
1: Za třeba neuklizeno, nebo třeba za neumytý nádobí, nebo prostě za špatné jako známky ve škole, což bylo jako já jsem byla tak jako hodně lajdák na učení, a ve finále, když máte mamku učitelku a vy jste úplný lajdák a mm, jako nějakým způsobem to učení úplně nemáte jako prioritu, tak ty špatné známky tam byly a myslím si, že to mamka jako asi nepřekousávala prostě tak dobře, že fakt jako chtěla mít tu.
0: Podle mě chtěla si trošku v té škole s tebou chlubit, že to je moje dcera, to má dobrý známky. Tohle je většinou, jako když pak chodíš do té školy, kde vlastně ta máma učí, nebo prostě je vychovatelka, to je asi úplně jedno. Tak ona se tím dítětem, a to je hodně, jako na to bych teda chtěla teďka zdůraznit, že se o tom bavíme, to je hodně velký problém rodičů, že rodiče mají potřebu se tím svým dítětem jako chlubit, a moje dítě studuje práva a moje dítě umí tohle a moje dítě má jedničky a moje dítě tohle. Ale tu dítě jako oni na něj tím, že tohle dělají, tak na něj jako dávají dávaj hroz... hrozně vysoký nároky, ale jako neskutečně. A potom z toho pak třeba i vznikají nějaké tady ty psychické problémy a tak dále, o čem se pak jako budeme ještě bavit. A já bych jenom chtěla zdůraznit, že dítě nemáme k chlubení, dítě máme mít rádi takový, jaký je, ať už dělá tohle nebo tamto a měli bychom ho milovat prostě tak, jaký je a neměli bychom si svoje sny a nenaplněný přání plnit, na, dětech, plnit na těch dětech, protože je to pak hrozně moc ovlivňuje.
1: No u nás to bylo ještě vlastně tím, že moje jako segra, je jako inteligentní, prostě inteligentní jako člověk, hrozně chytrá a je právě na tu školu byla jako v té škole jako premiantka, že fakt prostě se jaká se učila, seděla, seděla furt u učení, učila se, prostě měla jedničky, pak šla studovat Gimpl a já prostě místo toho, abych seděla u toho učení, tak jsem dělala 100 milionů ostatních věcí a různý, už jsem i vymýšlela prostě totálně jako blbosti, jen abych nemusela prostě sednout k tomu učení a učit se, hmm. protože mi to přišlo absolutně jako zbytečný prostě jako dítěti. Takže, no a je je to pravda v tom, že jako člověk prostě asi ten rodič potřebuje nějakým způsobem jako se chlubit těma jako... Já si myslím,
0: že pak, když jsi pedagog, tak je to ještě ten nátlak na toho rodiče ještě větší, protože hele,
1: tamhle tvoje dcera tohle a ona má poznámku a a ona nepřišla do školy a... A je to určitě horší v tom, že vlastně klasické jako rodič, který je doma, tak to tak jako nevnímá, že? než právě ten pedagog, který i jako rodič. A, pak, a přijde paní Ušelkary, ten tvůj nevychovaný jako smrát, ten hmm. prostě neposedí na židli, tady to neposlouchá, no. kouká po vejrech, jako, takže. To je pak pro toho člověka jakoby ponížení, ale nemělo by to tak Asi prostě si myslím, že i ten vztah jako k těm učitelům, má to dítě úplně jiný, hmm, než, než normální jako normální vlastně dítě, který tam jako chodí a nemá s tím ve finále nic jako společního, než to dítě té učitelky, protože Jo, pořád, tě taky tak, že jo? jo? Brali mě taky tak, protože fakt nevím, nějaký různý školní akce potom, že jo, tak prostě to zařizuješ s tou mamkou, nebo seš tam s ní, takže fakt jako ten vztah k těm učitelům je úplně jiný, než má jako dítě, který vlastně má rodiče fakt jako doma nebo, nebo pracují prostě někde jinde, než jako to dítě, který fakt je, jako v té škole tak. Měl vlastně nějaký privilegie. Jako no právě, dítě, že vůbec, četelky. jako právě, že si myslím, že na mě bylo nahlíženo ještě tím jako hůř, že, že člověk má jako taky ty horší mantinely. Samozřejmě, já ještě musím teda jako zmínit, že jsem v šesti letech dostala jako epileptický záchvat. A mamině vlastně řekli, že mám jako nádor na mozku, že jí jako umřu, moje ségra mi zachránila život, díky bohu za ní, a... Potom se možná ta první, druhá, jako tří, a na mě bylo nahlíženo jinak, protože to bylo. Verunka se nesmí bouchnout do hlavy prostě. Mm-hmm. Verunka, nevím, se měla vedle lavice polštář, kdyby náhodou mi jako bylo špatně, abych se jako mohla lehnout. A ono ve finále, když je člověk v té v komunitě těch dětí a nějaký, na, ne nějaké dítě jako nahlíženo jinak, tak to potom to dítě tak jako schytává prostě no, ve všichni. finále, protože... Já jsem za to nemohla, že já jsem nemohla za to, že jsem byla nemocná, já jsem nemohla za ten soucit vlastně těch učitelů, nebo ten strach té mamky, že na mě jako bylo pohlíženo takhle jako jinak. Ale potom, jak si člověk jako dítě zvykne, že má všechno, nevím, v té první, druhé tříde jako dovolený, ha, ha hi, hi, můžu si tady spinknout, jako je to úplně v pohodě. Tak potom přijde taková facka, když jsem vlastně přestupovala z té páté třídy vlastně do té jiné školy. Taková facka prostě že jako Nejseš, nejseš už pod křídla matý jako tý mamky a nejseš jako už nějakým způsobem privilegovaná, ale seš fakt teďka jako tohleté tvrdá realita. Já byla tak vyplesklá, že prostě jsem nevěděla, šla jsem tam s pár jako lidma ještě ze základky, jako s týma lotřítky jsem šla vlastně do té větší školy. To, to, to byl masec prostě jako...
0: <laughs> protože když to srovnáš, tak jako to bylo lepší asi, když jsi byla na prvním stupni jako
1: pro to dítě určitě, pro tu dětskou duši to bylo jako lepší, protože jsem si fakt jako od první třídy prostě zvykla na něco takového a pak jako, pak se to jako těžko, jako nějakým způsobem jako vrací prostě, že jo.
0: O, když se ještě vrátíme k těm fyzickým mm-hmm. trestům, o, byly jenom ze strany mamky, Já vím, že jsi mi psala, že taťka nikdy, to si pamatuju. Jak moc
1: zasahovala ta babička do té výchovy? Já si myslím, že babička byla byla jakoby hlavním tím možná spouštěčem tady z toho, protože fakt ona si to, já nemám to za zlý prostě, myslím si, že se má v tomhle odpouštět, myslím si, že ona si to nějakým způsobem ani jako neuvědomovala. Můžu, můžu, můžu to tak brát, můžu to mít v sobě takhle nastavený, že jsem no, to yes. jako neuvědomovala. Ale myslím si, že babička byla právě hlavní ten, nebo jeden z nejhlavnějších jako faktorů toho, že uh, fakt jako mamku třeba jako naštvala, nebo ji psychicky nějak jako načala, když to tak jako mm. řeknu a mamka pak právě ten vztek, který v sobě měla, neuhodíš svojí mámu, prostě to neuděláš, že jo. Mm. Ale pak máš jako to dítě, který přijde domů a je nějakým způsobem tě naštve ještě jako víc, tak prostě ti jako bouchnou nervy. A u nás se, hele, u nás se říkalo, a myslím si, že do teďka to jako slýchám velice často, že škoda ránek, která padne jako vedle. Já sama mám občas jako takový, když třeba u kamarádek jako děti, že fakt to ve mně jako vře, že vím, mám to v sobě, prostě takový ten nakumulovaný jako vstek, který. Máš chování
0: přátelé, no. Přesně
1: tak. Který prostě si říkám, já. Mám jako nervy, nervy mám prostě v sobě, že si fakt říkám, že to, ale neudělám to, nebo neudělala bych to. Kdyby to bylo moje dítě určitě, nebo mám prostě ten vzorec tady v tom, že prostě fakt to ve mně jako vře. Vím, že je to špatně, vím, že by se to nemělo dělat, vím, že prostě fyzický tresty jsou absolutně k ničemu. Hmm ale mám to tam. Je to,
0: je to hrozně těžký přepsat, pokud v tom celý život vyrůstáš. Hlavně spousta pedagogů pak prostě přijde domů a řekne, ty smradit, já bych jim takovou třískou, kdybych mohla. Jo, a potom ty to pak, jako to dítě to slyšíš, jako když seš právě do dítě toho pedagoga a prostě máš to v sobě a vyrůstáš takhle, protože samozřejmě ty děti tě naštvou, uh, ty děti v tobě vyvolají emoce, kort cizí a ty tam nemáš jako, jako rodič máš nějaký věci, na který můžeš působit, ale jako ten učitel, tam moc nemáš moc možností. A, a je jediný, co tak jako si postěžovat
1: a vylíct si srdíčo. A když teďka odbočíme, tak si myslím, že hrozně jako rodičů spoléhá na výchovu od těch učitelů. No což je. Že jako oni to doma prostě třeba nezvládli, mají to a jako nechci říkat nevychovaný dítě, ale prostě nějakým způsobem jako pocenili výchovu a pak jdou řvát na učitele, Hmm. Že jako, jak to, že se ty děti nesrovná. Jako já sedět v místnosti třeba 30 dětí, aby třeba, nevím, každý měl nějakou, jako, já bych to nedala, já bych se asi, já bych mé utekla od těch dětí, protože hmm. já jich nedokázala jako pracovat s těma dětma, protože je to na mě jako tumač, prostě je to na mě hodně.
0: Jako pracovat s dětmi je určitě
1: náročný
0: a pracovat s rodičem má kolikrát ještě náročnější, protože přesně tady ten názor, ty učitelé tam jsou o to, aby to dítě vychovali, my jsme rodiče, my jsme se rozhodli mít dítě a my bychom měli mít v hlavě srovnaný co to dítě jako obnáší, ať už je to čas, ať už jsou to peníze, ať už je to prostě cokoliv jiného. A neměli bychom takhle tu naší zodpovědnost, kdy my jsme se rozhodli to dítě mít takhle jako přehodit na nějaké školství nebo někam. Ale je pravda, že spousta lidí to dělá a je to taky špatně. Je to hodně špatně. Já bych se vrátila k tomu... Ano. Škoda rány, která padl vedle. Já vždycky, když to, mě to úplně ani nejde přes pusu, jo, jak, jak já jsem z toho jako napěněná, protože já nejsem stance fyzických trestů, ačkoliv myslím si, že jsou dny, kdy mě mé svěření studenti jako naštvou, naštvou mě hodně, ale... Čím víc i poslouchám tady ty důsledky toho a čím více o vývojovou psychologii zajímám, tak prostě nejsem pro ani pro pohlavek, ani pro facku. Ale jak říkáš, je pak ty vzorce vymazat, protože v tom celý život žiješ a myslíš si, že to je jako normální. Uh, tím pádem se dostáváme k otázce... Jak babička vychovávala tu tvoji mamku? Myslíš si, že ji vychovávala vlastně stejně jako ona pak tebe, že si to takhle jako přehazovali
1: na sebe, protože yes. to je takovej častý jev. Já yes, si myslím, že určitě. Já si myslím, že to, že to tak jako bylo samozřejmě. Byla to úplně jiná doba, že jo? Bylo to fakt jako... Jo, určitě jako. Fakt to bylo jako náročný vzhledem k tomu, že ještě v takyhle době mít prostě jako čtyři děti, že jo? Práci prostě... Mazec. Myslím si, že jako mazec, ale myslím si, že to byl jako převzaný vzorec prostě od babičky, co se týče tady toho. A myslím si, že ty fyzické tresty tam panovaly třeba jako na úplně jiný úrovni. Což samozřejmě nemám jako potvrzený, ale myslím si to ze svojí vlastní jako nějakým způsobem jako intuice, že prostě dřív to jako bylo jiný, že odřív se dával jiný fyzický tresty, nevím, ať už rákoska, vařečka, mm. prostě nějaký klečení na hráchu a absolutně nesmyslní mm. jako věci, které ty dítě tak zlomí. A ve finále se pak člověk, jako ten rodič nemůže divit tomu, že z dítěte nějaké nějaký grázlík nebo prostě, ně, protože. To, je to, to dítě je tak zlomený, že prostě takhle to končí. Fakt to takhle končí, prostě tady těma.
0: A mě má na, narušenou hrozně důvěru v, tě, v, jako v tom rodiči. A, a v lidi obecně. Lidi, a v lidi obecně přesně tak. Protože rodič by měl být ten člověk, který mu věříš úplně nejvíc, který mu může říct všechno, i to dobrý, i to špatný, ale neměl by si z něho mít jako primárně strach. Nebo přesně, tak,
1: mě... tak si to myslím já. já si myslím, že, že mě nějaký mě... Jako přirozený respekt by tam měl určitě. Být, který jako... máš jako ke každému člověku, ale určitě, aby, aby, ať to už se stává, že, že prostě děti chodí domů a počúrají se strachy z toho, hmm. že nemy mají třeba špatnou známku, nebo si schovávají žákovskou vis jako já. Hmm. Schovávala žákovský knížky a pak jsem teď na konci ukázala hmm. s tím, že haha, ono to bude, ono to bude dobrý, ono to je jako hmm. hrozný. Jako neschovávejte si žákovský knížky prostě, radši to řekněte hnedka. Ať to máte za sebou. Ať to máme za sebou, než jako čekat na ten verdikt, kdy ti ukážu a čekat jako, odkaď přilečí. Jakou máš nejhezčí vzpomínku na dětství? Nejhezčí vzpomínku na dětství? Ty blah. Tak určitě nejhezčí vzpomínky na dětství jsou jako rodinný dovolený, kdy jsme mm. vyloženě byli jenom myštry, já, ségra, taťka, mamka, což bylo fakt v klidu, mamka byla v klidu, taťka byl v klidu, ségra byla v klidu, všichni jsme jako byli v klidu, takže jsem vždycky jako milovala to odjet po těch prázdninách někam, kde jako nikdo nebude ovlivňovat naši rodinu, nikdo jí nebude nic jako říkat a fakt si budeme žít teď a tady. A to byly asi jako ty nejkrásnější jako chvilky, nebo třeba taky to večerní jako mazlení s mamčou, kdy jsme prostě koukali třeba na nějaký film a jako přitulili jsme se k sobě. Nebo se sérou jako různý jako zážitky, jsme prostě nevím hráli be, blbej Bambinton prostě. Mm. A jak moc tě to jako jak moc tě to jako teďka zahřeje jako u Jak srdce. Se ti to uchová v hlavě, jo, 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 veď, taky, taky hlavě hlavě jako banality ne? ve finále, ale myslím si, že je to fakt jako důležitý, protože, nebo jsme hráli fakt jako často společenský hry. Mm-hmm, a to si myslím, ty si Že, že fakt jako, ale tohle rodiny prostě normálně nedělají.
0: No a to je právě ten problém, no to je přesně ono, že spousta jako rodičů si říká, nebo jako slyším celkově od lidí, ta generace, to je něco hrozného. Dne, dnešní parchanti si ničeho neváží tohle. Ale nikdo si jako nepodzastavuje nad tím, že ty rodiče jsou odra, rodiče, pardon, ty děti jsou odrazem těch rodičů. A pokud to dítě, dítěti nedáváte ten čas, Tady ty zážitky, přesně. I když, s tím, I když s ním jdete jenom na procházku, i když s ním jdete na hřiště, nevím, něco, cokoliv, panebože, i když to dítě mé s váma nádobí. Já si myslím, že
1: jako ono i sedět jako u společného stolu. Jasně. Prostě, jako no, po bědy, jas... večeře. My jsme fakt jo. vždycky jsme seděli prostě u společního stolu.
0: No a to je hrozně důležitý, hrozně důležitý pro ten vztah. A jakmile, jakmile tomu dítěti to nedáme dneska, to je Nemám čas, musím do práce. Nechci musím tohle mi. nechci, no. jsem unavená. Jo, přesně, nebo běž k tátovi, protože je půlka rodiny je rozvedených, že jo. Mm-hmm. Uh, tak prostě ten nezájem potom pramení z toho, že to dítě teda si bude hledat jiný koničky, špatné party, bude dělat právě problémy, aby tu pozornost těch rodičů získal a tak, a tak dále. A proto si myslím, že je hrozně důležitý právě si s tím dítětem takovéhle zážitky jako tvořit. A není to o penězích, je to prostě jako o tom... Jako člověče nezlob
1: se opravdu, No, jako, urči, penězí, no, o jako o fakt, penězí, že jako. někdo
0: říká, no ale my nemáme peníze na to, aby jsme jezdili na dovolený. Ale to, to vůbec není. Fakt
1: to není, to, je to o ten jako strávený čas. Já říkám, Přes no pak jako mi... Jsme třeba, nevím, jsme jezdili krmit, jako zakrmovat v, zvěř prostě hmm. v zimě, s tátou, prostě s mamkou, bylo to takový ty tradice, který fakt jsem jako milovala, který fakt jako byly krásný, kdy hmm. fakt jsme byli jenom my čtyři a nikdo nám to jako nenarušoval, tu naší, tu naší jako symbiozu k rodině.
0: A myslíš si, že kdybyste bydleli sami, bez tý babičky, že uh, by třeba ta rodina fungovala
1: líp i takové. Určitě. Myslím si, jsem o tom stoprocentně přesvědčila, že kdyby jsme nežili v tom dvougeneračním domě, kdy každý prázdniny si tam prostě přijeli, uh, mamky jako brácha, mamky segra prostě přijeli a udělali z našeho baráku kůničku nadříví, že prostě si umili auto, vyprali si, najedli se, hmm. uh, dostali od babičky jako peníze, my se tam stáli, prostě moje mamka všechno zařizovala tak si myslím, že by to fakt bylo jiný, protože to byla taková nejhorší zážitky. Tady to prostě, kdy fakt jako přijeli a pak ta pozornost už není vlastně na těch, nebyla na nás a na sekře, ale byla na těch jako ostatních jako brat, bratranicí sestření, to toho řeknu takhle blbě, ale nevím to nějak formulovat. Takže to určitě nás. Já si myslím, že fakt, kdyby jsme žili jenom my čtyři, tak by to všechno bylo jako úplně jinak prostě. A takže...
0: Tím asi je zbytečná otázka, jestli jste se nějak hromadně... Rodina
1: scházeli, asi teda nescházeli jenom takhle o prázdniny. Scházeli jsme se. Scházeli, scházeli jsme se vždycky jako rodinné oslavy a takhle, ale vzhledem k tomu, že uh, mamky sourozenci jsou jako po celé České republice, takže vždycky ty prázdniny byly jako takový nejhlavnější, kdy os- oni prostě mm. přijeli na uh, dva týdny nebo na týden a byli jsme takový stanoviště, kde prostě zadarmo se najedli Já chápu, ano, je to rodina. Ale ve finále prostě si myslím, že nějaká ta pomoc, kdy jsme dělali jenom blbí jako dřevo. My se hrou jako holky, táta dělal v létě dřevo a můj bratranec si sed pod strom, smrkal měl nohy prostě to, že on jako pracovat nebude a nás prostě dvě malí holky tam tahaly jako špalky za dřevama a on mm. prostě dvoumetrovej řízek, mm. že prostě pracovat nebude. Mm.
0: To je jako člověka naštveno, ale to zase může pramenit přesně z té výchovy. Určitě, určitě, to... protože,
1: hele, fakt, jako oni byli prostě, jsou vychovávaný jako městský děti, jsou vychovávaný prostě v paneláku hmm. a pak přijdeš na vesnici, kde je fakt jako práce nad hlavu. Znám. A hmm. myslím si, ale ve finále si myslím, že ten strejda, který v tom vyrůstal, ten mamky brácha, kdyby prostě nějakým způsobem měl to v sobě, pracoval, že jo, prostě byl, byl jako vychovávaný v tom, v tom baráku, tak kdyby prostě chtěl, nebo nějakým způsobem mu to jako přišlo vhod, tak by ten syn třeba pomohl, nebo on, když už byl teda jako starší, ale ten, on tam seděl a prostě smrkal, já to nechápu, do no, teďka to nechápu. No nikdo mu nic neřekl. Ne. A smáli se tomu, haha, za hrozná jako sranda prostě. máří Márímu jako, pardon. <laughs>
0: Já jsem se chtěla zeptat na nejhorší zážitek z dětství, nevím, jestli to je úplně tady tak. Možná
1: bychom to jako mohli takhle, mohli. takhle jako sformulovat, že to byly taky ty jako nejtěžší, nejhorší zážitky. A fakt pak ve finále, já jsem byla dítě, který potřebovalo hodně pozornosti mhm. a pak třeba, nevím, sestřenka chodila za mojí ségrou, že prostě, že už jako lezu na nervy a že jsem fakt, byla jsem nejmladší dítě a fakt jsem měla jako hromadu energie. Jsem hmm. furt někde lezla, mám rozbitý kolena totálně a fakt jsem byla taká, že jsem jako toužila po té pozornosti asi hodně, že jsem fakt byla také jako, hmm. jako hodně náročný dítě, s myslím. A ona fakt přišla za tou mojí ségrou a říká jí, no mě už ta verčák leze na nervy, o mé ségra, správná ségra, jí řekla, tak to už byste asi měli jet, ne? <laughs> správná ségra. Správná ségra, vždycky stojíme za sebou.
0: Ty jsi zmiňovala, že si myslíš, že na podíl nemoci tvý mamky má rodina.
1: O tom jsem víc než přesvědčená. Uh, jak to myslíš? Uh, já si myslím, že většina našich fyzických problémů, co se týče prostě nějakého jako, uh, fyzického jako zdraví, pramení z našeho psychického zdraví. Tudíž, když člověk je psychicky vyšťavený nějakých jako 15, 16, 20 let možná za sebou, kdy už nevidí jako nějaký, nějaký jako východisko prostě z toho, tak onemocní. Myslím si, že prostě se to ukládá všude v těle a začalo to, je, je to prostě, je to tím, že fakt mamka, na ní byla narvaná taková zodpovědnost, kterou prostě ona neventilovala dál, v sobě to jako uzavírala, byla to člověk, který chtěl hrozně jako všem pomoct, měla takový ten Spasitelský syndrom. Hmm. Potřebovala všechny, prostě všichni za ní chodili se svýma problémy, uh, i v práci. Prostě mamka všechno vyřešila, protože na ní fakt byl jako spolech, Tak uh, si myslím, že to toho člověka jako hodně, hodně o to vyšťaví, pokud nemá nějakou ventilaci nebo neumí to nějakým způsobem sobě zpracovávat nebo říkat ne. Což no. si myslím, že je hodně důležitý. Hodně lidí to neumí, no. Přesně tak, já jsem sama taková, přesně že jako taky, moc, no. moc neříkat, jako neumím tak toho člověka si myslím, že po nějakých jako letech fakt jako sejme. Hmm. A to si myslím, že byl jako důvod, důvod u té mojí mamčinou.
0: Myslíš si, že ta babička jako co přesně po té mamce jako chtěla, jestli to je tím, že prostě přece jenom takhle, vyřídit nějaký papíry, nákup a tak je asi normální, když je člověk starý, že prostě Jasně. ta rodina se o něj postará. Což jako asi si můžem souhlasit, že jo, ale já se chci dostat k otázce, jak jako vysoký nároky na tu mamku měla, jestli si myslíš, že třeba po ní chtěla něco, co by třeba ta zvládla sama nebo jestli třeba Jí nebylo smutno a tak chtěla, aby ta mamka fur byla. Jas, Nebo jak to jo. probíhalo, Já víš? si myslím,
1: že, že to bylo právě ono, že babička, jak byla jako sama, mm-hmm. tak hrozně jako na té mamce. Takže na, když přijela z práce tak musela hnedka prostě za babičkou jako dolů a když tam nešla, kdy šla rovnou nahoru, tak už jako bylo zle. Ty za mnou vůbec nejdeš a už začalo hmm. takový to jako psychický jako týrání nebo to vyčítání toho, kdy to, tu dceru to podle mě jako hrozně bolí. Hmm. Tady v tom, že člověk přije vyšťavený z práce, je tam prostě od 8 do čtvrtý, maká s lidma, dělá s dětma, řeší s rodičema různé věci, pak přijde domů, chce si odfrknout freknout klidu, chvilku, no. ale dostane jako hnedka za s tím, že prostě musíš být jako tady se mnou dole a musíš se, se mnou vypít to kafe. A když se jako nevypiješ, tak prostě budu jako naštvaná a budu prostě nějakým způsobem tě dál jako prostě s ním manipulovat přesně, tady přesně, přesně vlastně tak. Řect. Jako. A to pak jako zacházelo s tím, že my třeba ze sehrou, když jsme tam jako nešli, tak, tak to bylo úplně to stejné. A vy za mnou vůbec nejdete, a a hmm. pak to vlastně ta mamka schytávala zase s tím, no ty holky za mnou jako vůbec nejdou a ten karel za mnou jako taky nejde, ten táta prostě. Fakt jako to bylo takový, že člověk, když tohle poslouchá jako denně a fakt přijde vyšťavený z práce a první, co je, tak slyší jako tohle. No tak jasně to, to by je... by mi.
0: To, to chápu. Jaký jsi měla vlastně vztah s tím
1: taťkou? Protože do teďka jsme mluvili spíš jo. o té mamce. Táta. Táta byl Skvělý táta. táta, co se týče toho dětství do těch 17 let. Byl to člověk, se kterým jsme mohli řešit různé věci, prostě dělal s náma. Já s náma, nevím, stříleli jsme, prostě spolu můj táta jako z rodiny, mm. ved k tomu i ségru. Já jsem spíš byla taká ta Maminkovská a ségra vlastně spíš stíhla k tomu tátovi, k té ale věnoval jsem nám jako v obou. Vždycky nevím, když jsem třeba chtěla jezdit na koni, tak teďka jako zařídil, prostě jeli jsme někam, nebo jsme za náma měli statek, on to šel jako domluvit. Fakt vyloženě si myslím, že pro, ty, pro nás, co se týče do nějakého toho časového úseku, tak udělal maximum. Prostě maximum snažil se. Ale ono taky, jako bejt jediný chlap mezi čtyřma ženskými prostě. A ještě k tomu jako stchíní. Mm. To je brutalita, jako. Mm. To je fakt, jako fakt. A kolikrát vím, že se naše, jako, hádali s tím, že jsme to měli vlastně tak, že jsme měli jako odejít, měli jsme se stěhovat pryč, táta dostal nějakou hájenku někde tamhle prostě v nějaký, jako, vesnici a měli jsme se stěhovat, jenže babička vlastně ještě žil děda a Jeden předtím, než se naše jako brali, tak vlastně děda jako zemřel. Takže pak ta babička jako zůstala sama, všichni vodní dali v ruce pryč a v naší rodině se dědí taky skvělé jako vzorec, mladší nejmladší se bude starat o mamku. Mm-hmm. Skvělý.
0: Mm.
1: Nechápu to. Myslím si, že by se měli starat jako všichni. Mm. A ne prostě nemělo by to zůstávat na tom jednom jako člověk. No určitě no. Měli by se na tom podílet všichni, to máš pravdu.
0: Mamka ti vlastně umřela v roce 2017 na rakovinu. Ano, ano. A je to zrovna událost, u který se spíš očekává, že ta rodina bude držet při sobě, že je ta událost vlastně stmelý, protože to musí být hrozně těžký se s tím vyrovnat. Ale u vás to bylo úplně naopak, což je jako neuvěřitelný. Mohla bys nám to nějakým způsobem popsat. Můžeš klidně i během, jakoby, Během té nemoci, co se dělo, nebo jak to probíhalo, jak se budeš cítit?
1: Já si myslím, že tady to s tím se jako člověk asi někde nesrovná nějak, ale ta rodina se vlastně otočila úplně zády protože mamka vlastně, když, když jako si zjistil první jako nádorona, to šlo jako strašně jako dlouhou dobu, to prostě během pěti let jí diagnostikovali tolik jako rakovin, člověk jako jenom čuměl, že to začalo vlastně rakovinou prosu, když si myslím, že ten táta tu mamku jako hodně držel tady v tomhle, že prostě, že byl fakt jako podporoval, že s ní jezdil všude, že prostě vím, že táta i vždycky odvez na chemošku, počkal, od, fakt se jako choval jako správný jako chlap tady v tom že vyloženě fakt se o tu mamku jako staral že i v tom nenechával jako samotnou ale právě babička asi tím věkem už to jako nechápala že prostě ta mamka fakt jako potřebuje klid takže a nenechávali jako odpočnout prostě. Mm-hmm. Já vím, že na jednu stranu mamka jako ani nechtěla, protože vím, že chodila prostě se šátkem do školy a furt do poslední, mamka do posledního momentu jako pracovala, i když byla tekla prostě mm. už věděla, že, že jí třeba zbývá nejen dva měsíce jako život. A když nám to teda řekla, tak to bylo jako mazec. Ale vím, že jako ona chodila do poslední jako jako do posledního momentu prostě chodila do práce a i ty jako ženský v práci prostě jí to jako umožňovali a věděli, věděli, že prostě jako chce chodit, tak jí to jako umožňovali. Myslím si, že v tomhle tom to jako bylo fajn, protože si myslím, že člověk, který je nějakým způsobem nemocný a zavře se doma, tak je to jako mazec, Skor, když jako je celý život prostě zvyklé jako pracovat a do té doby, než mamka jako mohla, tak jako pracovala, ale co se týče jako u nás doma a naší rodiny, tak každý jako přišel jako litoval, což si myslím, že totálně jako špatně. To Někoho neměl. brutálně jako litovat s tím, že no to je hrozný, co se ti stalo a co teďka jako budeš dělat. A si myslím, že ten člověk má v sobě tolik emocí a úplně nepotřebuje, ať mu všichni okolo, jako říkají, co teďka budeš dělat. A mě to mrzí a já z toho brečím. Jako ten člověk je tak, pardon, v prdeli, že prostě poslední, co podle mě chce, je, aby ještě někdo mu jako, aby ho někdo prostě litoval ještě.
0: No a tím teda bych chtěla, aby si teda nějak řekla, co s tím taťkou, jak to tam bylo?
1: Jako po smrti, jako mamky? Určitě, já jsem, můj taťka, byl maminy, nebo mamina byla jeho jako první láska prostě. Byl to, si pamatuju, když nám to jako tenkrát řekla jako v autě, že fakt jako taťka, že to byla jeho první žena a tak. Takže si myslím, že ten vztah byl jako úplně jiný, když člověk má svoji první jako lásku a veme mm. si svoji první lásku, s kterou zažije úplně všechno jako na poprví A ve finále pak jako nemá prostor si nějakým způsobem něco třeba užít. Mm. Možná nebo zkoušet jako jiný věci. Takže můj teďka se k tomu postavil, nebudu říkat správně ani špatně, myslím si, že se k tomu měl postavit jako jinak, protože dostal jako druhou mízu, jestli to může jako říct náš táta. A z tě zastydlá puberta nebo cokoliv, nevím, ale jako úplně si myslím, že kdyby zůstal doma, tak se uchlastá tak fakt jako vyloženě spadne do závislosti jako s alkoholem. A bylo by to jako horší, než je to jako teď. Takže taťka, už tak jako rozlít, jako do světa prostě, hmm. Že jako se snažil nějakým způsobem možná něco dohánět. A asi nehleděl na to, že má ještě, nebo možná hleděl, ale v tu chvíli měl sám co dělat jako se sebou. A nedokázal na sebe přijmout tu zodpovědnost, toho otce, když vlastně ty dvě holky celou dobu, mamka byla takový náš lídr jako ty rodiny, jo, takže vlastně teďka bylo takový přicmrdáva, když to řekne, mm. jako špatně, nemyslím to tak. Ale pak jako tu zodpovědnost za ty dvě holky, když segra studovala jako vejšku, já jsem byla žil na střední škole a teďka to jako nezvládnou, prostě nezvlád to, takže pak si hledal nějaký jako partnerky, já nemůžu soudit vzhledem k tomu, že jsem nebyla v jeho kůži, teď je to všechno už jako v pohodě, ale bylo to šílené v tom, že najednou jsme jako neměli jako taťku. Že vlastně zmizela ta mamka a nebyl ani ten táta. A byli jsme fakt jenom já a segra. Naštěstí jsme vlastně měli zázemí, protože jsem měla svého ex-přítele, kdy jeho rodina se k tomu postavila totálně špičkově, kdy vlastně jeho mamka si mě vzala pod křídla a do, tě, ten, do těch 18 let, vychovává mě pořád teda teďka, ale do těch 18 let si mě fakt jako vzala jako jeho rodina jako pod křídla a ségra to měla s nynějším partnerem, jsou spolu jako dlouho, že vlastně se taky jako postarala vlastně jeho rodina o tu ségru. Takže si myslím, že náš táta v tom měl, takže vlastně on nemusí mít zodpovědnost, protože on nás vlastně postaráno, sice od úplně cizích jako lidí, ale jako vnímal to podle mě tak, že my to jako nějak jako zvládneme. Že prostě máme nějaký to zázemí a že to jako zvládnem s tou ségrou.
0: Takže to vlastně bylo tak, že mamka umřela a vy jste se odstěhovali ke svým přítelům a teďka si žil tak nějak jako svůj jako pos-
1: Najednou jsme jako byli rozděleni. vot As, Asi nějak tak bych to jako řekla. Že jako neúplně nastěhovali vždycky na víkendy jsme se třeba vraceli jako zpátky jako domů, kde jsme se jako sešli všichni, ale bylo to takový jako zajímavý, no, že vlastně v sedmnácti fakt jsem přišla, myslím si, že jako vovova vo, rodiče a pak si člověk jako úplně i přestane jsme si s jako rozumět hmm. jednu chvíli, protože táta vlastně nevěděl, co se mnou, protože já jsem, že to bylo, to bylo jako šílený. Já doteďka obdivuju moji ségru, že vlastně ona zařídila veškeré jako pohřeb, všechno jako vyřídila. A... Teďka to nedělal. ne. Táta chodil s ní, ale Ségra to vyřizovala, protože táta nemohl. On nemohl prostě. Mm. On byl psychicky tak ztracený, že všechno prostě vyřizovala moje Ségra. I za doteďka ji za to obdivuju, protože já jsem se složila jako mm. domeček z kostek prostě a ona to všechno jako zvládla, což jako obdivuju. Pak se teda složila jako taky, protože ona mm. u ní byl ten velký jako adrenalin, určitě, že prostě to musela jako zvládnout, protože to nikdo jiný jako neudělal. Ale jako...
0: Postavila se zase do té role vlastně prostě toho mám, lídra. Toho
1: lídra, postavila se do té role toho lídra. Aby jo. to zvládla. Jo.
0: Hmm. No a jak na to reagovala vlastně ta babička, kdo se o ní potom postaral, když no,
1: mamka umřela? to bylo ty vlá, to bylo jako hodně zajímavý, protože to byl... Oni jako, my máme vlastně dům, že jo, kdy babička na tom domě byla, ten dům byl naší mamky a babička na tom byla napsaná jako věcné břemeno. Jo. Mm-hmm. Takže to je vlastně, že tam je ten člověk jako na dožití a pak ano. už mu nic nezá, nenáleží. A vzhledem k tomu, že babička měla další tři děti, tak nikdo se o ní jako postarat nechtěl. A všechno to házeli na mýho tátu, že by se jako o ní měl vlastně jako starat, což ve finále táta už k ní neměl jako žádný vztah, protože prostě tím to padá, že jo. Hmm. Padá to tím. A tak, že moje ségra, že se o ní bude starat, takže se pak už jako nad tím, že by třeba skončila jako s vysokou školou. Jako kvůli tomu a jsme říkali, no jako v žádným případě Míšo, jako že to. A já jsem řekla, že prostě já jsem byla student vlastně hmm. a byla jsem ještě, jsem byla jako 17 že a já se nikoho jako starat nehodlám, hmm. protože prostě jako nemůžu, nešlo to, jako nešlo to. A mě, Kordy, že si, jako podle toho, co
0: říkáš, vlastně jste s tou babičkou neměli dobrý vztahy, a tak to bylo o to asi těžší se nějak jako domluvit, co, co teď, jo. No jasný,
1: takže, takže to, bylo, to byl taký mazec u nás, že se jako rozhodovalo vlastně se, bavíme jako o člověku, ale je to hrozně, že si jako nikdo jí babičku prostě nechtěl. Nikdo, nikdo nechtěl, to zní ošklivě, ale podle mě nikdo nechtěl tu, si si, tu zodpovědnost, přesně tak, si do života dát tu zodpovědnost, toho se o ní starat. A ve finále ještě tady zjistili, že jim z toho nic nekápne prostě, že jako žádný, no tak to hmm. úplně jako, to úplně. Mm-mm. Tak co s ní bylo? Takže, takže se vlastně můj taťka vlastně zařídil domov v důchodců, vlastně jo, jo, jo. domov s pečovatelskou službou, kdy jsme vlastně babičku tam jako normálně přestěhovali, bylo to teda fakt jako náročně stěhovali taťka se strajdou si myslím, s jiným strajdou teda, stěhovali taťka se strejdou a, a jako... Pak to bylo, no jo, vám zůstane barek. Fakt jako jsme od té hmm. rodiny schytávali takový hate za to, hmm. že segra neskončila jako se školou. A já jsem teda, jsem se ve, ve čtvrtě jako na to jako nevyprdla s tím, že jako budu jako doma. No, ma, jako když se člověk to bezpětně, zpětně, tak mi to přijde tak jako paradox totální, když vlastně máš další tři děti, které jsou o tebe schopní se postarat. Tak...
0: A přehazují to na děti. Přesně tak. Jasně. Jak moc ta, ta situace ovlivnila vztah s tím tvým otcem? Ty vlastně si říkáš, že jste si přestali rozumět, asi jste se
1: jim možná přestali jako výdat víc. Mezi námi a... došlo jako k hodně konfliktům, kdy já jsem prostě řešila ty problémy, takže jsem se jako zabejčila a pocítila jsem možná i takovou tu volnost, když to řeknu takhle, protože máme na mě držela hrozně jako zkrátka. Jo, protože asi jako věděla, bro, že jsem fakt jako byla taky jako vítr, prostě. Mm-hmm. A já jsem pak po té smrti jako zatoužila po hrozných jako příležitostech. Tak a teď je mi jako 17, a bude mi 18 a teď si můžu dělat, co chci. Mm-hmm. Jo, a, a bude mi to jako úplně prostě, jako těším se na to. No a ten táta podle mě jako chtěl možná v nějakých jako věcech mě jako brzdit nebo a dostávali jsme se jako do šílených prostě konfliktu tady v tom, že já jsem mu měla zazlížet nás vlastně jako, že vlastně jako opustil a pak jsem vlastně, jsem se rozešla s přítelem, že jo, a pak jako to bylo samozřejmě, jeho rodina mi pořád zůstala, zůstává do doteď, máme spolu hmm, skvělý vztah, velký. vážím si toho a děkuju, děkuju fakt, že jsou při i vlastně jako von, že se normálně jako bavíme a jako hodně jsme šli do konfliktu, protože taťka mi nerozuměl, asi možná si myslím teďka. Já jsem nerozuměla jemu hmm. a když chtěl třeba táta někam jako jet a já jsem si prostě zabejčila, no já teďka nemůžu, já prostě pojedu na vodu s kamarádama. Hmm. A tak jsme se dostávala jako hodně do konfliktu a teďka prostě, že jsem jako rád ulevilo, když mi jako mamka umřela a takyhle jako věci, že fakt jako vyloženě jsme šli jako do sebe, no.
0: Já jenom chci ještě říct, že tady mimo kamery se vlastně říkala, že právě jak tím mamka tě držela zkrátka, což už se jí zmínila, že si pak měla tehdenci si, si dát piercingy a barevný vlasy. Jo, jo. No
1: začala mi taková jako moje punk éra možná, mm-hmm. jako zkusím, co můžu. Samozřejmě se to netýká nějakých jako těžších drog. Co se týče marihuany, ano, zkusila jsem prostě v pořádku, ale nikdy jsem se nedala nic jako tvrdšího, protože jsem se fakt bála já jsem v sebe taky ten put sebezáchovit, že jak jsem v letech měl ten epileptický základ, mm-hmm. takže by se to náhodou jako mohlo vrátit a to já jsem také bojí, já se jako o sebe bojím. Mm-hmm. Takže to jako říkám, ne, 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 když si přede mnou třeba jako kamarádi nebo známí jako dávali čár, a ver čo a říkám, no jako v žádném případě prostě, ale měla jsem taky to období, že... Jdu si udělat ze svým vzhledem úplně totálně, co budu chtít. Mm. Takže kér, a zašlo to kerkama, zašlo to barvenýma vlasama, pak prostě jsem si píchla kde co. Mm-hmm. Třeba u kamarádek prostě, nebo uši mi píchala kamarádka ve třídě, jako na hřátou jehlou. Super. Takže to bylo takový, že začalo taky to moje crazy období, se si podholila hlavu a mm-hmm. různý furt se měnila barvy, pak mi odlítávaly vlasy, bylo to super, jako. Ale no, určitě, určitě to bylo jako tím, že už jsem neměla ty mantinely daný od té mamky, že tohle se jako nedělá, nebo tohle prostě není pěkný a to se mi nelíbí, ale já to chtěla. Mně se to prostě líbilo a já jsem to chtěla, takže v tu chvíli jsem dostala já tu volnost, i když to zní jako hrozně
0: hmm. jako blbě,
1: ale dostala jsem tu volnost k tomu, že tak a teď. teď a můžu. Teď a můžu. můžu.
0: To je jako taky jako důležitý point, že prostě většinou je to tak, že když tomu dítěti fakt jako striktně ten rodič zakazuje, tohle nesmí, furt jako to dítě slyší nějaký příkazy, tohle nesmíš, tohle se mi nelíbí, tohle, tamto, tohle. Tak přesně jak říkáš, jakmile tomu dítě je 18, nebo jakmile vyletí z, z domu, z hnízda, nebo prostě, jakmile prostě uvidí tu příležitost toho být konečně v podstatě sám sebou, protože mi přijde jako, že ty rodiče, já chápu, že asi v desetini si nebudeš dávat piercing, ale v období toho dospívání, těch 15 plus od 18 už se vůbec jako nebavím. Tak si myslím, že ty rodiče už by měli trošku. Můžou to usměrně nějakým způsobem, to určitě. Ale trošku respektovat to rozhodnutí. To rozhodnutí to, protože protože to, to je zrovna věk, ve kterém se prostě ten člověk hledá. Jo? Barvu, tak tu si změníš, tak se obarvíš. piercing si vyndáš, tetování to už je horší. To bych od těch 18 třeba jako povolila. No, já to, osobně. Já taky. Ale tyhle ty věci, no tak ať si to zkusí, jako jo. Protože právě, když je hodně to dítě takhle úplně chráněné od všeho, i od těch drog, a vš- od všeho prostě. Striktně pod křídlama, mimo dítěti nesmíš, se nic nestane, nemůžeš. nesmíš to. Tak přesně, jakmile dostane tady ten impuls, tak uh, je to pak kolikrát
1: divočejší, než by to mohlo být v tu dobu, kdy to bylo aktuální. To je prostě jak prak, jako no, to dítě mm. fakt to je natahování, natahování, a ve os- v té osmnáctce prostě jo. to pustíš, a to dítě buď jako je takový, že že jako nechce, nebo že ho to prostě neláká, ale já jsem od malenka se kouká na potetovaný lidi a ty kruji v těch uších, jako já to miluju, já to miluju do teďka, mám to ráda na lidech, líbí se mi to, sama hmm. už bych to jako jsem si řekla, že jako ne, že maximálně už jako kérky jenom, ale fakt se mi to jako líbí a líbí se mi taky jako alternativní typy lidí. Dřív hmm. toho bylo mín, teď už je toho hodně, teď je to, to super, protože si myslím, že už jako na tebe lidi nenahlížejí jako na kriminálníka, který prostě. Nám třeba ve škole bylo říkáno, vlastně mezi těma staršíma lidma, že nesmíš mít nechty, nesmíš mít tetování. Mně se nestalo v životě v práci, a to prostě dělám na lůžkách jako následní péče, kdy fakt ty lidi co jako starší, jsou jako starší, jsou nemocní. V životě se mi nestalo, aby třeba ode mě někdo nechtěl jako ošetřit. A to jsem měla i ty růžové vlasy, všude piercingy prostě. Nikdy jsem se nesetkala s tím, že by mi ten starý člověk řekl, hmm. že nechce ode mě ošetřit nebo vodkať mám ty kerk, jako jestli jsem někoho zabila nebo hmm. pro, jestli jsem seděla prostě ve vězení, ale vždycky fakt jsem se setkala buď teda jako s ničím, že to ty lidi vůbec nekomentují, anebo fakt ty babičky nebo ty dědečkové na tebe jdou jako, že to je hezký, nebo že se jim to hmm. jako líbí, víš.
0: To já mám třeba zase opačný zkušenost, že právě hodně lidí, kteří jde ve školství, tak mají předsudky vůči třeba mě, že nevypadám tak, jak by učitel a vychovatel měl vypadat. A já s tím strašně jako bojuju. Teďka momentálně jako jsem zaměstnaná tam, kde to nevadí. I když si myslím, že určitý učitelé mají vůči tomu nějaký propovídky, ale to mě jako netrápí. A myslím si, že ještě jako ještě ta doba nepřišla úplně tady ještě těch asi ne, jako... jako je to už jako na lepší cestě s auto zdravotní sví, oni tě tam prostě potřebují, protože bez nich, jako oni, když jsou třeba ležáci a to, tak jako ty bys tam nepřišla a
1: nepomohla jim, tak co, že jo? Já s tím školím když jako to, tak si myslím, že uh, učí tolik učitelů, který už by učit jako nemělo. To jsou. A jsou uh, nějakýma ještě prostě zblblý, nějakýma starýma jako Metodama. Metodama. A pak když přijde učitel, který je nějakým způsobem jako vzhledově výraznější, má chuť s těma dětma dělat věci jako jinak a ty děti prostě vidí, že ten učitel je jako jiný, že má, nevím, barevný vlasy, hmm. že je potetovaný, většinou se to těm dětem jako líbí, protože je to něco jiného, prostě nekoukáš na zapšklýho, zlého, negativního člověka, ale prostě přijde do třídy učitel, který to tam jako rozsvítí, tak si myslím, že to je největší problém naší společnosti ještě stále, že ty učitelé bojují za to, a ty učitelé prostě tohle jako nedělají. A ty děti mm-hmm. nějakým způsobem prostě nenavnazují na něco jako lepšího.
0: Jo, já jsem i dokonce se koukala na stránky pak jako školy, kde jsem pracovala, že byl normálně dokument, a já jsem o něm ani nevěděla, jo, já jsem si takovýho nepodopisala, ale byl normálně dokument, kde bylo napsaný vlastně, jak máš chodit do práce oblečená, v podstatě zkráceně, jak máš prostě vypadat v té práci. A mně tohle přijde jako v dnešní době už jako fakt jako mimo, jo, mimo
1: úplně, že... To je starý režim prostě, to, no, to je no, no. starý režim, jo. No. A
0: vždycky mě to jako hrozně překvapí a říkám, že naopak jako já třeba svým zladem ukazuju těm dětem, aby se nebáli projevit a aby se nebáli vypadat tak, jak oni chtějí a ne tak, jak ti společnost jako přikazuje a říká, co je normální. Vlastně, a co
1: je vlastně normální? A co je, a teď co je normální?
0: To je u toho přesně pro někoho, to je strašně individuální a pro někoho to je mít barevný vlasy jako za hranou a pro někoho to je normální, to je přesně jako ta hranice, kterou neumíš jako pojmout. Přesně tak. Uh, Abychom se dostali teda od tady toho, to jsme za úplně odbočili, ale to nevadí. Já si myslím, že jako tohle je taky důležitý téma. Uh, Myslíš si, že tvoje psychické problémy pocházejí primárně z toho úmrtí, nebo si třeba už dřív se potýkala s nějakýma takovýma věcma?
1: Myslím si, že primárně moje psychické problémy je z mýho dětství, mm-hmm. kdy, uh, jak jsem zmiňovala, že vlastně jsme neměli moc jako pozornosti za ségrou, nebo jako měli, ale ve finále jsme ji asi neměli jako dost, že prostě mámka měla stojných jako problémů a řešila stejných věcí, než jako ve finále jako nás, tak určitě nějaká jako porucha toho, nebo porucha, to řeknu, nějaký jako psychický problém toho jako méně cenosti možná, jako mm-hmm. že jsem prostě neměla žádný jako sebevědomí vůbec prostě byla jsem jako i když to nevypadalo, že, nevím, já jsem, že o vlasy piercingy tají, tak jsem se vnitřně hrozně cítila jako sama. Mm-hmm. Protože a to byla možná právě ten základ toho, když pak jako umřela ta mamka a já jsem padla do takých jako depresí, že vlastně člověk ztratí toho svého nejbližšího člověka, že to bylo jako mazec. Hmm. A neuměla jsem se s tím prostě nějak jako srovnávat. Pak už i na střední škole já jsem to nesla jako fakt jako špatně. A pak se prostě člověk vrátí na tu střední jako školu a já jsem tak jako v když to řeknu. A ty holky některé prostě byly jako... <laughs> To bylo jako strašně zvláštní. Jak se jako do školy po smrti mamky, jsem fakt, myslím si, že člověk se tady z toho dostává individuálně, myslím si, že se z toho nikdy nedostaneš teda, můj názor. Prostě to potlačí. Ale pak některý třeba spolužičky jako seděli a na tu učitelku vyloženě, no ale verča nebyla třeba dlouho u tabule, víš, jako. A já jsem hmm. jako seděla, jako s obličem, jako já si prdel, nebo jako. Víš, že jsem hmm. fakt byla taková, že si člověk prostě řekne, že mě umřel. Já nechci, aby mě někdo litoval, ale myslím si, že nějaká ta ohleduplnost vůči tomu člověku by stále být jako měla. Určitě. Buď mlčím, ale mu nic neříkám. Mm. Nebo? Tak, když chápem. Když nemůžeš říct něco pěkného. tak, tak mlč. To, taky,
0: to vždycky taky ráda říkám.
1: Jak dlouho se vlastně s těma psychickýma problémy léčíš? Začalo to nějakou možná v roce 2018, řekla bych, kdy jsem byla jednou naší známou, tak jsem byla dohnaná jako psychiatrovi, protože to viděla, protože jako nepřišly mi už normální věci, kdy prostě člověk jako jede v autě a byla jsem jako bez sebe, že jsem prostě to do toho stromu jako chtěla narovat. Když jsem jako řídila, neřešila se to. Já jsem to sama v sobě neřešila, protože jsem to furt pokládala za něco, co, co jako má být, že prostě... Týma, to je normální, že, že to k, k tomu normální, patří, že k tomu to vyrovnává. Přesně tak, že to je prostě k tomu. Ale pak, když už to trvalo jako nějakou dobu a fakt jsem nemohla třeba týden vstát jako z postela, ale ale jakože vůbec. Já jsem byla serotoninmi úplně jako uték. Já byla hmm. tak jako zničená sama v sobě, že na všechny jsem jako byla i vošklivá, prostě, že fakt, nevím, to bylo, to bylo jako šílení a právě jedna známá mě dotáhla jako k psychiatričce, Kdy teda paní psychiatrička skvěle, skvěle, jako skvělej přístup, musím říct, kdy jsme si povídali. Myslím si, že to u psychiatru není moc není moc běžný, že si s tebou psychiatr povídá dvě a půl hodiny a rozebírá Jeno. s tebou prostě, rozebírá to je spíš u psychologa, mm-hmm. že taky věci. Ale musím říct, že paní psychiatrička jako výborná, kdy mi teda řekla, že to vypadá na ADHD, na depresivní stavy, na úzkostní stavy a já jsem teda předepsaný jako antidepresiva kdy mi to jako pomohlo, myslela jsem, že, že fakt jako tak. A teď už z toho jako vylezu prostě stejně, jo. Ten člověk, já si myslím, že jsem sebe destruktivní typ, jo. že asi ráda trpím, když to tak jako vemu, protože když jsem byla jako třeba smutná, že jo, prohlubuješ v sobě ty myšlenky, měla jsem potřebu to v sobě prohlubovat, čím dál tím jako víc. Takže co se už jenom týče jako smutných písniček a takyhle jako věci. se tom utápila že, tak, že jsem se fakt měla ty kýble a já jsem se do nich ponořila mm. a topila jsem se v tom. A díky vlastně ty, ty, ty jako známí a díky paní psychiatrice začalo se pomalu jako svítat na lepší časy, kdy jsem pravidelně jako docházela, nezačala jsem chodit na, teda na žádnou terapii, vyloženě jsem řekla, že teda budu chodit k paní psychiatrice, nevím, jednou za dva měsíce třeba jsem měla jako kontrolu a pak mě jako pomáhla povídala si se mnou výborný přístup, musím říct. A potom vlastně přišel covid, mm-hmm. kdy uh, jsme byli v nemocnici, jsme se tam jako zavřeli, jaký pionýrský tábor trošku. A musím říct, že člověk, když ho vemete z toho komfortního života, kdy fakt jako s, jste zavřená, utápíte se sama v sobě a pak najednou přijde takáhle jako šleha, kdy jsme se prostě zavřeli na měsíc, 14. týden, doma 14 jako do nemocnice. Když jsme neměli přístup, vlastně ne, nechodili jsme do obchodu, že ho nic, vozili nám tam jídlo, tak mě to tak jako přeplo jako samo, protože jsem najednou vylezla z té svojí komfortní zóny, z té svojí sebedestruktivní jako verči, která prostě se v sobě utápěla a furt jsem se považovala jako za hroznou oběť. A najednou jako nikdo vás jako neposlouchá, protože je tady úplně něco jako jinýho, že? Byl tady ten covid a měli jsme prostě jako za úkol jako chránit ty lidi, připadali jsme si jako super superhrdinové prostě, bylo to tak i jako prezentovaný přitom. jako si myslím, že člověk, který to dělá srdcem, tak je to úplně normální, ale a pak jsem měla rozhovor vlastně s jednou jako duší, když to řeknu takhle a měli jsme spolu jako rozhovor, kdy jsme se nějak zčuchli jako na Instagramu, hrozně jim, hrozně byla jako sympatická jako holka a měla strašně fajn jako problémy, strašně fajn jako pohledy na ten život a nějak jsem mi jako napsala a my jsme se jako zavolali, což jsem jí za to jako vděčná do a ten její hlas, ten její rozhovor a tají, jako ten náš rozhovor a ta její energie, to ve mě takým způsobem jako přepla všechno, že najednou je kdyby normálně a já jsem ze dne na den přestala brát jako antidepresiva. Já nevím, co to bylo. Bylo to fakt něco jako neuvěřitelného, že ze dne na den jsem jako přestala brát prostě antidepresiva a jako konec prostě. Úplně se mi to v té hlavě jako přeplo. Myslím si, že to bylo shodou, okolo, ok, shodou okolností vlastně, jak byl ten covid, jak jsem byla zavřená, jak jsem tam prostě měla jenom kolegyně, že jo, s někým, jako zvenku si člověk jako nepokecá, nebo pokecá přes telefon napíše se, ale furt se nic nevyrovná jako fyzickému kontaktu s blízkýma osobama. A tady to mě tedy jako totálně prostě jako přeplo. Fakt je, kdyby člověk dostal jako děhu a přeplo mu. K lepšímu. <laughs> a
0: ty jsi vlastně byla někdy hospitalizovaná? Nebo něco...
1: Nebyla jsem hospitalizovaná, ale chtěli mě hospitalizovat. Paní psychiatrička to se mnou jako probírala, že si myslí, že by bylo fajn, kdybych uh, byla hospitalizovaná na chvilku, protože potom všem vlastně, co jsem... Jako říkala, a co si člověk jako do těch 20 nebo do těch 17, 18, 19 let by zažil, že to jako hrozně jako moc a že by byla jako ráda nebo že by byla klidnější, kdybych jako podstoupila třeba nějakou jako léčbu, co se týče, nevím, v nějakém jako zařízení. S tím jsem teda jako nesouhlasila, protože jsem si furt, já si myslím, že ty lidi, kterým je nabízená tady cesta jako jako léčba. Furt je to za mě takový tabu a myslím si, že furt je to ve společnosti tabu, protože vás absolutně zase zaškatulkují. Když prostě řeknete, že jste byli léčený někde tamhle, v Bohnicích, v Dobřených, tak vás okamžitě zaškatulkují, jako že jste bláze, což je absolutní bullshit. Ale i já jsem to v sobě prostě měla s tím, že hele, tak ty já mě zavřou a pak prostě co si ty lidi pomyslí. Hmm. Teďka, kdybych to jako... Neudělala bych teda nic jinak, ale kdybych prostě měla tu možnost jako asi znova a věděla bych, že jsem ve stejných jako ve stejný... Sračka. <laughs> Já vím, že jsi to chtěla <laughs> <laughs> Ve stejným hnoji. <laughs> Pardon. <laughs> ve stejným hnoje jako předtím, tak bych do toho určitě šla a absolutně by mě ne, jako nezajímaj... nezajímal by mě názor těch ostatních tady v tom, protože si myslím, že je to jako fajn. Když prostě člověk se cítí na to, aby byl hospitalizovaný, že už to prostě sám nezvládá, tak si myslím, že to je fajn, protože je to takový to pro ty lidi asi komfortní jako místo, nebo je to tím místem, kam oni prostě můžou víc s tím problémem a ví, že tam jako nejsou sami, že jo. Je Ale tam těch lidí si, že pořád ten nával té společnosti toho, že hmm. Ta společnost odsoudí za to, že ty jsi byla někde jako hospitalizovaná. Haha, ha, jako ve vě- většině si z toho jako dělají ještě jako srandu. Tak si myslím, že to byl hlavní důvod toho, proč jsem se jako nehospitalizovala, proč jsem se jako nenechala hospitalizovat.
0: Jako Souhlasím s tím, že je to hrozný jako tabu téma a celkově psychické problémy, si myslím, že třeba starší generace úplně neuznává a měla by to. Osv... No a ta osvěta by měla být určitě větší. Ale o co jsem chtěla říct? <laughs> to vypadlo. Uh, já jsem chtěla říct, že jako určitě člověk, který právě má tady v hlavě, že ty lidi na mě budou koukat. Jak na blázna, a tak, že pak má třeba problém uh, říct i o tom, že má nějaký problém. problém. A taky jestli se třeba nebála vůbec někomu třeba svěřit, že chodíš k tomu psychiatrovi a že, uh, že bereš ty antidepresiva. Uh, protože i tím na tebe člověk může třeba jako pohlí- pohlížet jinak.
1: Já se s tím asi jako problém jako úplně ne. neměla. Já si myslím, že to nejbližší okolí nebo to nejbližší kolečko, který jsem jako okolo sebe měla, to vědělo. Vědělo co, proč, z jakého důvodu. Můj táta to třeba nevěděl Řekla jsem mu to asi před třema rokama nebo před dvou no A
0: z jakého důvodu vlastně se mu s tímhle nezvěřila? Protože by asi. rodič měl být ten. První, který mu, jo. ale to chápu, že vzhledem k těm okolnostem jo. tam ten vztah byl narušený. Nicméně si říkala, že vlastně do té doby, do té smrti prostě táta fungoval, bylo to skvělý. Tak Jasne. jak je to možný? Jakože pak máš tenhle problém, se kterým se třeba nevíš rady. A třeba... Paradoxně třeba ten táta měl úplně stejný problém, nevěděl, jak se s tou smrtí vyrovnat a tak dále a určitě nějaký psychický problémy měl taky, že byste se v tom našli spolu. Jakou, že by jsme se
1: podpořili, určitě, no, no, no. určitě. Proč si třeba za ním nešla? Protože si myslím, že to ve mně způsobilo to všechno, co se stalo těma okolnostma, takovou nedůvěru v toho mm-hmm. tátu, že prostě jsem měm ztratila nějakou tu oporu možná, i když to třeba tak nebylo, ale byl to můj pocit, bylo to moje vnitřní jako nastavení, že prostě s čím by mi jako pomohl. Mm-hmm. Víš, bylo to prostě takovej ten můj, moje prostě nastavení, nebo můj postoj k tomu tátovi. Takže jsem to řekla, věděla to moje segra, věděla to fakt jako mé nejbližší okolí, ale fakt jsem to řekla třeba tři roky jako zpátky. Mm-hmm. A on koukal. Protože takhle. To na to řekl. Jo, aha. <laughs> nebo aha. já už si asi nepamatuji, ale rozhodně to jako nebylo nějaký rozebírání proč? Asi, nebo jako, asi Ty, se divil podle mě, protože... Jako
0: Řekala jsem mu třeba, že hele, tati, jela jsem v autě a prostě chtěla jsem to narvat do
1: stromu. Nejsem si úplně jistá, nevybavím si to, jestli jsem mu to jako říkala, ale určitě jsem říkala, že jsem jako měla sebevražený jako myšlenky. A myslím si, že můj taťka je zrovna člověk, který tady ty věci absolutně neumí řešit nebo neví, jak se k ním postavit. Mm, no, to je věc druhá. Takže ve finále ani neví, jak na, to jako, jak na to jako reagovat.
0: Víš jako příčinu toho, proč si začala mít ty sebevražední sklony? Jestli na
1: základě těch Já úzkostných si... poruch. Já, uh... si určitě. Já jsem si připadla hrozně sama. Mhm. Po té smrti mamky já jsem si přišla tak sama a měla jsem hlavně jako nastavený to, že to byl jako život tohle a teď už jako nic nebude. Teď to prostě skončilo. Se říká, že když odejde táta, tak odejde chleba, ale když odejde máma, tak odejde jako domov. A já jsem se cítila tak jako ztracená sama v sobě, že jsem jako neviděla důvod, jako proč jako žít dál určitě. Ani třeba tu ségru se jako nebrala, jako že tak, tak jsme jo, na to dvě. Určitě, určitě, ale vzhledem k tomu, že ségra vlastně jsme bydleli jako jinak, že jsme neměli, psali jsme si každý den, prostě podporovali jsme se, ale furt jsme nebyli jako ve fyzickém kontaktu. Sebe. A takže takový ty časy, kdy prostě jsem jako byla sama, já jsem měla tak jako, tak špatný nastavení ty mysli, že fakt jsem jako teďka sama a teď už jako nic nebude. Naštěstí Mám fakt okolo sebe jako skvělý kamarády a přátelé a známí a mamky třeba i bývalý kolegyně, který prostě mě v tom jako nenechali a buď už našli teda tu, psycholo, tu psychiatrickou jako pomoc, nebo fakt, hele když tě bude špatně, prostě přijeď nebo prostě byly tady jako pro mě pořád, což si myslím, že spousta lidí jako nemá. Nemá takovýhle ty opěrní pilíře, když se něco jako stane, nebo jim se něco stane, tak ve finále se nemají jako komu svěřit prostě, nemají okolo sebe takovou tu, tu nůši těch jako dušiček, který jako mm. při tobě jako stojí, protože jsem se si myslím, že jako lidi se neumí jako otevřít a ve většině jako případech ani ty tvé blízké jako neví, co, že ti jako něco je, protože ty to v sobě tak jako uzamkneš že nebo si to jako fakt řešíš sama v sobě a ten problém ve finále jako neumíš dávat najevo a pak se z toho jo, vznikají tady ty jako pocity samoty, protože ty lidi ani neví, že ti mají jako pomoc, protože ty, oni to nevidí.
0: Hmm. Tak ty blízké lidi, to je třeba to, co se týče té tý rodiny, tak uh, si myslím, že to záleží fakt hrozně na tom, jaký ten vztah s nimi máš vybudovaný. Pokud je ten důvěrný vztah fakt jako natolik silný, tak si myslím, že není problém přijít a říct, hele, teď se děje tohle. Určitě. Ale pokud je to taková ta mm, rodina, že tady se někde sejdem, řekneme si, nevím, byli jsme tady, zažili jsme tohle, haha, ale problémy se tam třeba neřešej, anebo se
1: spochybňují tím, že se říká, ale prosím tě, jo, na to je t- dobrý. To je taky věc, že nám od malička bylo říkáno, nebo mě teda, protože jsem ke všemu vždycky měla svůj názor, prostě ty tomu nerozumíš. Hmm. Ty jsi ještě na to malá. za dítě tak sejme, tak ho to sejme, protože si myslím, že ač jsou to děti, tak děti neumí žít minulostí nebo budoucností. Prostě ty malí děti žijou teď a tady. Hmm. A když něčemu, oni třeba řeknou nějakou jako myšlenku, ve finále ti to přijde třeba tomu rodičovi jako blbost nebo tomu rodičovi, Ale pak, když se nad tím jako zpětně zamyslíš, tak si v 98 případech řekneš, to dítě mělo jako pravdu. Mm. protože v tom skrytým nějakým... Ono hlavně to dítě všechno říká bez filtru. Přesně tak. Prostě to řekne tak, jak My to prostě je. v
0: dospělosti už říká, a musím říct tohle, aby náhodou se někdo neurazil, aby to... Jakože mi přijde, že hodně i přemýšlím nad tím, co jo. jak řekneme, komu, co jak, ale to aby dítě... Aby jsme to správně jako... Přesně, ale
1: to dítě, přesně, to prostě, ale nevímá, to dítě prostě to, co ho napadne, tak to řekne a v tom je to jako uniká. Já unika. jsem taky paní se prostě řekla. Vlastně ještě, jako když se vrátím, když jsem byla v té pěti, v pěti letce, tak jsem taky jedný padným řekla, jako že ji nemám ráda. To byl taky humbuk, jako že papka, říkat učitelů, že nemám ráda. Říkáme, já jí ráda, jako nemám prostě. Hmm. Přece nebudu někomu říkat, a to dítě to takhle prostě má. Hmm. Jakmile někoho nemá rádo, tak to je, to je právě, jak jsme se i bavili o tom, že a ještě se vrátím zpětně k tomu, když mamka vlastně jako měla potřebu, nebo ne, měla potřebu, ale ráda, asi to hřálo na srdci, kdy se s náma jako mohla pochlubit. A když jsme vlastně byli na nějakých těch rodinných jako oslavách a tak, tak měla hroznou potřebu nebo nutkání nás jako předvádět. Jakože já jsem že zpívala, se hrála jako na kytaru a vždycky to bylo, tak nám veru něco zaspívej. A já jsem jako dítě třeba nechtěla. A mamka prostě. Tak moc chtěla, aby se jako ukázala před těma svými jako sourozencema a před těma jako lidmi, jako lidma, že ona má taky jako třeba talentovaný dítě. Tak já jsem řekla, mamě, já třeba nechci a ona, tak já z to jako vyvodím důsledky. A tohle toto dítě tak jako zlomí, to je hrozný, že já pak no. prostě je... nechtěla třeba chodit na ten sbor, nechtěla jsem se v tom prostě zlepšovat, protože to dítě to vnímá tak, že aha, tak já když to neudělám, tak to vlastně bude špatně.
0: To je prostě opět další manipulace, aby tě dostala
1: tam, kam ona chce. A to je
0: přesně, o čem se bavíme, že to chlubení, to je... To je prostě hrozný. Já vím, že to dělá jako spousta rodičů, stejně jako vybírají školy prostě svým dětem a tak dále, a prostě partnery, nemůžeš mít tohodle, jinak vypadní z baráku, nemůžeš. Prostě furbaj majte jako někoho, aby náhodou tam nějaká. Já si
1: myslím, že ve většině případech nás ty rodiče chtějí třeba od těch partnerů takhle jako chránit. No ale... Protože to je, ale stejně si to dítě ti musí projít, protože čím víc to budeš zakazovat, no. tím víc ti budu zdrhat z baráku a víc se budu s tím klukem prostě scházet, protože prostě zakázaný ovoce chutná jako nejlíp. Že jako je.
0: Přesně tak, no. Je to tak prostě,
1: že buď to teda jako rodič bych to jako měla přijmout spíš
0: a... Jako určitě je důležitá komunikace, nastavení hranic a tak, ale prostě tady ty zákazy, příkazy a důsledky, to je prostě nesmysl, protože přesně jak říkáš, Nikdo nebral jakoby, na tebe ohled, jak ty se cítíš. Prostě máma chtěla ukázat, že ty umíš zpívat, ale nikdo tvoje pocity vůbec, jako nebral, vůbec je nerespektoval. Jo? A pak ve finále, jak si tady říkala, z tebe někdo udělá to, že jsi člověk, který neumí vyjadřovat pocity. Ale proč? Protože mi v dětství potlačovali protože jsem nemohla říct, ale máme, já nechci zpívat, protože prostě když jsem to, necejtím, řekla, když a, jsem i když to řekla, a když to jsem řekla, tak, řekla, tak, tak ještě za to dostaneš trest, že jsi jako nezaspívat na rodinný oslavě. A to jsou přesně tady ty věci,
1: které si ty rodiče neuvědomou. A přijde mi to hrozně sobecké. Že určitě se to mamka neuvědomovala, že to fakt bylo spíš jak jako byla nejmladší sourozenec a jak to na ní všechno jako padalo. Že vyloženě jako chtěla prostě být v něčem jako lepší, nebo být, mít něco lepšího, nebo prostě to než jako ostatní. Že prostě v tom podle mě viděla taky ten jako hřejivý pocit, že já mám ty talentované jako holky, oni se jako moje, jsou jako šikovní, a já bych vám to chtěla jako ukázat. A v ten moment, kdy jsem mi prostě překazila nemám, já jako nechci. Tak v ní to ještě jako jí to zlomilo, podle mě jako víc, a tím pádem jsem prostě.
0: Že já vždycky říkám, že by člověk měl být pišnej sám na sebe, co dokázal a uh, co si získal, co si vybudoval, než to, co jako jeho děti vybudovaly, protože prostě, prostě, jak říkám, no, ty děti chlubení nejsou tak to je, ale vím, že to spousta jako je lidí dělá. být jako v
1: chlubení a rozdíl být na ty děti jako pyšnej, že, jo, že No prostě.
0: jasně, tak
1: určitě ten to rodič myslím, je
0: pišnej, když tvoje dítě něco zvládne, dokáže, ať už je to cokoliv, ale tady to zneužívání toho vlastně, tak moje, moje dcera je dobrá v tomhle, tak teď to všem ukážu, to už je právě jako za tou hranicí. Určitě, no. určitě. Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu, Uh, ty jsi zmiňovala, že ta péče, jako ta psychologická, ps- psychiatrická, není v Česku úplně ideální? Nebo chtěla jsi se, teď nevím, jestli jsem to sformulovala správně, spíš chtěla si asi nějakým způsobem
1: vyjádřit, jak to tam chodí. Jo, já si určitě myslím, že uh, co se týče nějakých jako momentálních jako způsobů léčení, který jsou prostě zastaralí. A protože si myslím, že spousta jako nějakých metod psychiatrických až už nebo psychologických je fakt jako z doby, kdy to bylo úplně jiný. A myslím si, že lidstvo tím, i jak je všechno prostě konzumní, máme hrozně jako vopsou, ty lidi fakt jako trpí, ale ten lidský mozek se za mě teda jako mění, je to přemýšlení prostě jinak. Mm-hmm. Tak si myslím, že v momentálním jako světě určovat Psychiku nebo určovat nějakou jako nemoc podle nějaký tabulky, která je jako 10, 20, 30, 50 let jako stará nějakou jako metodu. Ona může jako fungovat, ale myslím si, že to prostě není momentálně jako, jako v pohodě. Prostě jako řešit nebo určovat člověka momentálně podle nějakých tabulek, které jsou strašně jako zastaralý a starý, kdy fakt se lidstvo jako vyvíjíme totálně kupředu. Jdeme fakt jako vzdušnou jako čarou. Tak si myslím, že to je jako špatně, že určitě by se s tím měla jako něco dělat tady s tím, co se týče nějakých jako větší asi jako porozumění a když člověk přijde s nějakým konkrétním problémem, tak nebejt hnedka jako zaškatulkovanej do nějakého jako stádečka, jsme se o tom bavili, ale prostě ke každému člověku by podle mě měl být jako individuální přístup, ať už je to prostě v tom školství, ať už je to ve zdravotnictví, ať už je to prostě tady v těch jako ve všech věcech.
0: Určitě, s tím asi souvisí otázka, když si hledala tu pomoc, tu psychiatričku nebo něco takového, četla si s různý třeba recenze, doporučení nebo... Jak se vlastně takováhle pomoc hledá, protože samozřejmě třeba tady v Praze je. těch doktorů je spousta, teďka máš chodit sem, Nabízej ti zase toho, víš, že toho je třeba... i je krám prostě,
1: víš, jako, no, že no, prostě jdeš jako... jako do krámu a ne, vybíráš ale... si... Jo. Ale jo,
0: jako prostě otevřeš si Google a prostě a hledáš. Jdeš. tak podle jakých třeba... Co bys třeba řekla, co by ty lidi, na co by se měli zaměřovat,
1: aby dostali třeba tu kvalitní péči toho já psychiatra. Si mysl, já jsem zada tak, že moje známá k té psychiatrice jako chodila. Mm-hmm. Nebo jako cho, chodí. Takže ona mě vlastně jako doporučila s tím, že ona je sama jako pedagogka a má nějakou jako speciální pedagogiku, takže mm-hmm. vidí, jak přesně mají jako lidi přistupovat jako k takovýmhle lidem. Takže ona mi doporučila vlastně tady tu paní psychiatrišku. A že já jsem vlastně k tomu přišla jako slepý k bohuslím jo. a měla jsem fakt štěstí. Ale myslím si, že. Uh, Hlavní, na co by měl člověk dát tady přitom, je určitě neřešit problémy s člověkem nebo s nějakým jako specialistou, který vám není sympatický, který nějakým způsobem k němu necítíte, nějakou jako dobrou energii prostě. Když vás, nevím, pokud jste jako nezletilý a rodič vás k někomu jako dovede nebo k nějakému specialistovi a ten člověk se vám jako určitě nelíbí, tak od to dát prostě ruce pryč, protože už v sobě jdete s tím sebe zapřením, že by vám člověk, který vám není sympatický, měl pomoct. To je blbost prostě. Já si myslím, že fakt je důležitý, protože sami si to v sobě prostě uzavřete, ten člověk je mi jako nepříjemný a vůbec to podle mě nemá tu stoprocentní jako uh, tu kvalitu toho asi, ale myslím si, že určitě je důležitý, aby ten člověk, aby ten ať už specialista, psycholog, psychoterapeut byl fakt jako vám jako blízký prostě, mm-hmm. protože... Každý psycholog by vám měl jako rozumět, jo. To je hmm. prostě... Ale samozřejmě
0: jako v každém odvětní jsou prostě... Někdo je Kvalitnější mější, psychologové,
1: jo. méně, stejně jako je to u, u všech oborů. A určitě si myslím, že by člověk měl hledat takovýho, který je fakt jako individuální, který nějakým způsobem dělá ty věci jako jinak nebo snaží se fakt dohrabat ne k tomu, průběhu, ale rozhodně k té příčině toho problému. Jako proč se to děje, proč se to stalo. Protože za mě tedy jako lidi ve většině, oni řeší ten problém, ale nehledají tu příčinu toho, proč to tak je. Hmm. Jo a to je, to je ten největší, jako to je ten největší podle mě jako problém tady toho, hmm. že fakt to máš jako prostě s nějakou jako léčbou. Víš, hmm. že když máš prostě nějakou léčbu, lidi hledají Léčí ten průběh, ale prostě neléčí nikdy tu příčinu. Hmm. Máš, nevím, jak jsem vlastně jako říkala u mě, ta mamina, jak vlastně měla ten psychický jako, tak to byla ta příčina, že jo, to byla příčina toho, že není toho bylo prostě moc, všechno to není jako padalo a nikdo to neřešil, ani ona sama vlastně to neřešila. Tu příčinu, ty rakoviny, proč jí vlastně měla, proč jí vlastně, proč s ní jako onemocněla, ale vždycky se řeší prostě ten, ten průběh, ty nemoci, což je samozřejmě důležitý, ale léčit to jádro toho problému je důležitější za mě.
0: Já bych se tě úplně na závěr chtěla zeptat, jestli máš nějaké doporučení lidem, který právě trpí těmi psychickými problémy, co pomáhá je třeba víc zvládat. Já vím, že to je třeba těžké, je to hrozně individuální věc, ale Můžeš třeba konkrétně, co pomohlo tobě? Jestli to je nějaký svěření blízkému.
1: Já si myslím, že je hodně důležitý o tom problému jako mluvit. O tom problému mluvit s někým, komu vlastně jako důvěřujete a ke komu máte nějakou tu jako vazbu. Myslím si, že je důležitý se najít jako sama v sobě prostě, že nějakým, ať už nějaký dechový cvičení, nějaký meditace mě třeba hrozně pomohlo jako otužování se, jako sklidnit. Protože Buď žijeme minulostí nebo budoucností prostě a málo kdo žije tady a teď. A je to hrozně těžký žít tady a teď, ale člověk pak, když, nevím, já, když to vemu ze sebe, se ponořím jako do té ledové vody, tak jako není nic, co jako bude potom. Je to prostě teďka a tady a prodejchávám to a hrozně mi to pomohlo. Samozřejmě je to jako individuálně, ale fakt nějaký dechový cvičení a fakt se... Každý problém se nám tvoří nejprve jako v hlavě. A myslím si, že mít tu hlavu jako čistou nebo nějakým způsobem jako uklízet, že prostě doma si také jako nenecháváš jako smetí, jen jako tak, že, jo, prostě, že by to tam smrdilo, hnělo by to tam a tak. Tak stejně jako k tomu svýmu, nevím, jako pokoji, nebo prostě tomu svýmu jako zázemí přistupovat i k té jako hlavě. Mm-hmm. Protože je fakt jako důležitý si tu hlavu jako uklízet, třídit, a prostě ventilovat to. Ať už člověk má nějaký vstek, tak prostě jedu někam do přírody, zařvu si tam jak lev, snažit se to prostě ventilovat a rozhodně problémy, jako nedusit v sobě, nedusit prostě. Ať už třeba si psát deník nebo fakt si to s někým povídat, skládat o tom básničky, prostě nebo fakt, fakt jako to vykřičet celému světu. Určitě je důležité jako rozhodně si lidi jako neuzavírat se prostě v sobě. Já vím, že je to těžký, vím, že je to složitý, takáhle věc, prostě to v sobě jako topit a dusit to a mít to jako tam, ale ve finále potom, když to tam dusíte a topíte to tam moc dlouho, tak se vám prostě stávají další jako věci a přimíchávají se k tomu vlastně ty fyzický, kdy prostě se vám, nevím, tvoří různý jako fyzické jako potíže a to pramení z té psychiky.
0: Prčo já ti moc děkuju, že jsi přišla a sdílela jsi s náma tady ten příběh. Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc fajn a děkuji. Děkuji. A já se s váma loučím, budu ráda za každou zpětnou vazbu, odběr, like a budu se s váma těšit na další epizodu. Ahoj. Budu ráda, když podpoříte tento podcast sledováním sociálních sítí, které jsou v popisku.